1: Aderezo presenta... Bienvenidos a un capítulo nuevo de Aderezo, con este capítulo prácticamente estaremos cerrando el año, este año 2020 que todos queremos tirar a la basura y volver a empezar y seguramente será una época complicada para todos porque las fiestas no serán lo mismo, las reuniones no serán lo mismo, estaremos extrañando gente, habrá otras que necesiten estar encerradas, mantener la distancia y eso en el ánimo va a pegar horrible y entonces en la panza va a pegar peor. Hoy de nuevo estamos con Ana para que nos ayude a entender un poco cómo podemos pasar esta época de por sí llena de tentaciones y salir bien librados hacia el año 2021 que va a necesitar de todo nuestro esfuerzo y de toda nuestra salud. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez.
0: Gracias, Marta. Pues feliz de estar aquí ya cerrando este año.
1: Increíble, ¿verdad? Lo logramos
0: lo logramos. Oye, pues platiquemos, viene por supuesto ya
1: ni sé tú cómo serán las fiestas de las oficinas de fin de año, si serán virtuales o no pero seguramente van a incluir de alguna manera lo esencial el intercambio de regalos sospechosos trago y algo para comer ¿Cómo le haremos ahora para empezar
0: ahora esta temporada, Ana? ¿Cómo la ves? Sí, pues quién sabe qué vaya a pasar Marta, pero lo que sí es cierto, y creo que ya lo hemos acá platicado varias veces, es que la comida, aparte de cumplir con todos estos requerimientos nutricionales, que hemos ido aprendiendo todos de la mano poco a poco, juega también un papel bien importante en temas sociales. Sabemos que no nada más es comer de, ay, pues el desayuno, porque no hace falta energía, que sí, es muy importante, pero sobre todo ahora que se acercan estas fechas, reconocer también el rol social que tiene y aceptarlo, ¿no? O sea, al final saber y sentirnos nosotros en paz, en saber que a lo mejor van a venir unos meses, que si bien hay cierta incertidumbre como tú decías, de cómo se van a llevar a cabo las reuniones y las cenas, sí sentirnos cómodos con esto, el aceptar también la comida desde esta parte social y emocional de convivencia, ¿no? Que siempre ha tenido este rol bien fuerte en todo el mundo, pero sobre todo en culturas como la mexicana, donde es parte de consentirte, de que el anfitrión te reciba, de poder convivir con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros. ¿Esto para qué? Para no empezar como a, digamos, a voltear a ver todas estas comidas como un sufrir y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Y si por si sí no he podido hacer ejercicio y este 2020 que estuvo bien raro, sino más bien disfrutarlos, pero disfrutarlos siempre a partir de la conciencia. Por eso a mí me gusta gustaría compartirles, Marta, hoy 10 de mis tips, sé que puede sonar como muy grande, pero son 10 tips muy sencillos, que de verdad si nos apegamos a ellos, creo que vamos a cumplir con estas dos metas, una la que yo mencionaba ahorita que es la de disfrutar, sin sentir culpas sin después tenernos que levantar a la mañana siguiente y decir, uff, como ayer me eché una super comilona en la oficina pues hoy ni como, o hoy me mato tres horas en el gimnasio o hay uno de pura agua, ¿no? que esto al final termina siendo bien dañino tanto para nuestra salud física como nuestra salud emocional, y dos, pues para no caer tampoco en estos temas de la pesadez, de ganar muchos kilos de más, de estarme sintiendo mal, no solamente de la panza, sino a veces hasta nos dan dolores de cabeza, así de esto, esto, y pues poder encontrar, así que como dicen por ahí, el balance. Oye, 10 tips, a mí me
1: parece buena la oferta, no me parece nada larga, ¿por qué no arrancamos? Perfecto, pues el número
0: uno, Marta, para mí siempre es masticar bien. Esto suena como algo bien bobo. Pero recordando que la digestión siempre empieza en nuestra boca y que nosotros al tomarnos el tiempo de masticar adecuadamente los alimentos, vamos a ver a que nuestro cuerpo sea capaz de absorber los nutrientes. Y además, al estar comiendo más despacio y más en conciencia, vamos a poder detectar más fácil cuando nuestra hambre, nuestro apetito o nuestro antojo ya está saciado. Esto porque nuestro cerebro le toma 20 minutos aproximadamente recibir el mensaje que viene desde nuestro estómago cuando ya está saciado. 20 minutos es mucho, ¿no? Si nosotros pensamos en que no masticamos lentamente o muchas veces no estamos comiendo a conciencia, estamos hablando de que podemos estar 20 minutos sobrecomiendo, que eso pues prácticamente puede ser una comida entera de más. Entonces, bueno, al comer lento vamos a notar que vamos a quedar satisfechos con menos cantidad de comida. No significa que vamos a comer poquito, no, sino que a lo mejor si yo tenía el antojo del pavo, yo tenía el antojo del pastel o simplemente estoy una comida disfrutando de unos ricos cortes de carne, voy a comer lo que sea suficiente y yo hasta sentirme bien, no hasta sentirme a rebotar, que a veces lejos de darnos una sensación rica, al terminar de comer, pues nada, sentir bien incómodos.
1: Y la verdad es que, ¿sabes qué va a ayudar también para ese tip? Que estos eh, eventos son de sobremesas súper largas, entonces no tienes por qué apresurarte
0: para comer tampoco. Exactamente, Marta, y ahorita que acabas de decir eso, viene aquí el tip número dos, es que cuando estamos en esta sobremesa, en la que muchas veces se acostumbra a pedir, por lo menos aquí en México, pues mucha comida dentro centro de la mesa, no que a veces decimos, ay, pues hay que pedir cinco entradas, y entre todos, y tres fuerte y entre todos. Entonces, el segundo tip es que cuando pase esto o bien, cuando estemos en un buffet, siempre nos tenemos que servir en nuestro plato, porque siempre va a ser mucho más fácil mezclar estos dos sentidos, ¿no? O sea, tanto el sentido del gusto con el sentido de la vista, para poder visualizar cuál es mi porción ideal. Con nosotros estamos comiendo de platos enormes compartidos y picando es muy fácil que nosotros le perdamos la vista a la porción que estamos ingiriendo. Entonces, de esta manera vamos a poder ser como de nuevo mucho más conscientes y decir, ok, a lo mejor ya dos platos, con eso estoy bien, ¿no? A que si estamos realmente todas estas horas de sobremesa o todo lo que dure el buffet, nada más picando, es decir, híjole, y según yo ni había comido tanto y ahorita ya me estoy sintiendo bien mal. Ah, bien. Mira, no se me había ocurrido eso. Después de este Marta, sería el tercero, que bueno, va muy vinculado con estos dos, que es comer con conciencia, o como se le llama mucho, ¿no? Que hoy escuchemos mucho sobre el mindfulness, que realmente eso es lo que significa. ¿Y esto a qué se refiere? A tener presente todos nuestros sentidos, ¿no? De nuevo, no nada más es del gusto, también del tacto, el del olfato, el de la vista. Esto lo menciono mucho porque a veces estamos muy acostumbrados a comer con la televisión, a comer con el celular, a comer con el iPad todo tipo de aparatos, o a lo mejor si no tenemos ninguna de estas costumbres, al estar sentados con grupos pues ni siquiera grandes, ¿no? Pero, o sea, donde están nuestros amigos, nuestros familiares y demás, es muy fácil que nos empecemos a distraer. Y entonces con esto perdemos la atención de nuestros bocados. Lo ideal entonces, y lo que yo les sugiero y que les propongo que empecemos a hacer este ejercicio, es en la medida de lo posible intentar no hablar y llevarnos la comida al mismo tiempo. Ojo, no estoy diciendo que no hablemos durante la comida, solamente que mientras estamos dando el bocado, procuremos darle la atención de todos nuestros sentidos a ese bocado que yo estoy dando, a mantenernos presentes y a poder así disfrutar y saborear sin distracciones.
1: Concentrarse en el platillo que tienes enfrente, disfrutarlo y como dicen las mamás, no hables con la boca llena.
0: Tal cual, resumido, ni yo lo voy a poder decir mejor, Marta, eso, no hables con la boca llena. El cuarto sería tomar agua. Esto porque es bien importante. La mayoría de las personas viven crónicamente deshidratadas. De hecho, es algo bastante común, confundir el hambre con la sed. Entonces, si nos da hambre entre comidas o bien mientras estamos esperando, ¿no? Muchas veces que todos estamos viendo que van a pedir de la carta o a que se van a decidir o a que llegue el amigo o a que llegue la mamá, podemos decir, no, ya me estoy muriendo de hambre y entonces empezamos a sobrepedir. Entonces, aquí lo que yo les aconsejo es tomar uno o dos vasos grandes de agua y revisar para saber si genuinamente es pura hambre o a lo mejor sí existía esta deshidratación. Y ojo, se los digo porque en verdad es mucho más común de lo que pensamos. Entonces aquí también un tip es que carguen siempre consigo una botella de agua para que la puedan ir rellenando y la puedan mantener llena durante todo su día mientras se trasladan ¿no? de un lugar a otro cuando lleguen al restaurante y para que sea muy fácil realmente tener como pues siempre esta hidratación al alcance de nuestra mano. Esto también les platico que en caso de que tengan pensado hacer viajes para fin de año es muy común, les digo porque incluso a mí me pasa muchísimo, que tendamos a hincharnos ya sea cuando tenemos viajes largos en coche o en avión, por los cambios de altura, porque llevamos mucho tiempo en la misma postura. Entonces, cuando esto pasa, lo que está sucediendo es que a mi cuerpo le hace falta hidratación. Entonces, tenemos que hidratarnos para que el cuerpo se sienta en un lugar a salvo y deje de retener estos líquidos y que también físicamente pues yo pueda estar mucho más cómodo.
1: Oye, Ana, también en esto de tomar agua... No se trata de, uy, tengo que echarme dos litros, me echo un litro de un jalón a las 11 de la mañana y el otro litro de un jalón a las 6 de la tarde, porque también se fuerza mucho al cuerpo, ¿no? Te sientes igual de pesado que como si comieras mucho.
0: Sí, te sientes pesadísimo y de hecho sucede como este efecto, aquí yo le llamo como el efecto coladera, que a veces decimos, híjole, no he tomado nada en todo el día, no, pues mis dos litros, ¿no? Que todo el mundo sabemos de cajón, me los echo de sopetón y pues ¿qué va a pasar? Que a los 10 minutos voy a estar en el baño, ¿no? Y, me lavo, y 10 minutos otra vez en el baño y así. Entonces sí, lo ideal es justamente como lo hacemos con nuestras comidas, puedes repartir esta ingesta de agua a lo largo del día. Lo ideal, ¿cuánto es? Pues dos litros, no sabemos qué es lo de cajón, pero si somos mujeres, yo les sugiero incrementar esa cantidad, nosotras tendemos por naturaleza a deshidratarnos un poco más que los hombres, e igualmente si vivimos en climas calurosos, también que incrementen esta ingesta. ¿Por qué? Pues porque naturalmente si existe sudoración, eh, si mi cuerpo está tratando de regular la temperatura a lo largo del día, pues va a ser mucho más fácil que yo esté deshidratándome, por lo que tengo que reponer líquidos con mayor frecuencia frecuencia. Como decías, Marta, no lo recomiendo de un solo jalón ni de dos solos jalones. Traer una botella, la verdad es que es una muy buena opción. Hay
1: muchos modelitos bien nice de botellas que incluso traen como esta parte para filtrar. Si le pones tantita hierbabuena, unas rodajas de limón y entonces vas sabiendo fresca en el transcurso del día. Hay otras muy sofisticadas que traen hasta el filtro para que tú puedas echar agua de la llave de donde estés y se filtra conforme la vas tomando. Procuremos también en pro de la ecología no estar comprando y comprando botellas de plástico, sino traerlas. Hay unas plegables que ocupan mucho menos de lo que ocupa un celular. Entonces, ahí sí, para el agua no hay ningún pretexto. ¿Y el
0: siguiente, Ana? Y el siguiente, Marta, bueno, ahorita que ya estamos en tema de líquidos, es tratar de eliminar en medida de lo posible las calorías líquidas. ¿Qué son las calorías líquidas? Pues son todas aquellas que provienen ahora sí que de bebidas, como los refrescos, las bebidas energizantes, el café o el té endulzado, que muchas veces ya lo compramos así en las tiendas de autoservicio, ¿no? Ya viene preparado y nos lo estamos echando a lo largo del día. Las bebidas alcohólicas, también entran en esta categoría y los jugos de frutas que están repletos de azúcar y muchas calorías que definitivamente mi cuerpo no necesita. Nosotros ya hemos platicado, Marta, muchas veces con todas las personas que nos escuchan que si bien las calorías no son lo más importante, si lo que yo estoy procurando en este cierre de año es mantener mi peso lo más balanceado posible, pues sí se trata de hacer elecciones inteligentes. Yo muchas veces pongo este ejemplo y digo, a ver, pensemos en tu postre favorito. ¿Cuál es tu postre favorito, Marta?
1: Uy, Este, la verdad es que el pastel de chocolate.
0: Yo también pensé en el pastel de chocolate. Entonces, justo con este ejemplo, que dices, bueno, a lo mejor ahora con estas fechas especiales que vienen, ahí me gustaría pues llevar un rico pastel de chocolate para comer en casa de mi mamá o de mi hermano o de mis amigas y me voy a dar mi rebanada, ¿no? Lo que decíamos al principio, sin culpa, con gusto, consciente, estando ahí, disfrutando cada bocado. Y por otra parte, a lo mejor yo tengo... Esta bebida energizante llena de azúcar, pues yo digo, a ver, ¿qué prefieres? O sea, si al final estos dos alimentos que yo estoy... Bueno, la bebida energizante y el pastel de chocolate van a estar llenos de calorías y de azúcar y demás, ¿qué vas a disfrutar más? ¿Qué te vas a comer a mayor conciencia? ¿Realmente hacia dónde quieres hacer tu elección inteligente? Yo no sé tú, Marta, pero para mí la respuesta sería sin lugar a dudas el pastel de chocolate. No en lugar de un té endulzado de esos que venden ahí en la tienda de autoservicio, por ejemplo. Sí, claro. Oye, fíjate que a
1: mí me pasó que ya sabes, comidas familiares donde siempre tienes tu cubetota con hielo y tienes las chelas y los refrescos y el agua mineral y en alguna ocasión puse al centro una jarra de agua con hielos y dije, bueno, pues que cada quien sirva lo que quiera. Lo que más se consumió fue el agua. Entonces, a lo mejor es que tampoco estamos dando eso como opción. Tanto poner una jarra de agua siempre en las comidas y en los eventos familiares y verán cómo se consume el agua. Es una cosa impresionante. Y por otro lado, llegar al restaurante y lo primero que hace el mesero después de ponerte la canasta de pan es preguntarte qué quieres beber. Y obviamente, pues ellos quieren algo que cueste. Entonces, también es muy buen truco decir tráigame un vaso de agua y tráigame un refresco, un té, un tequilita, un vinito, lo que sea. Pero que siempre tengas la opción del agua frente a ti. A mí esos trucos me han funcionado súper bien, porque además se te antoja cuando de repente o está muy picosa la comida o llena de espesas y todo eso se te antoja
0: alivianar un poco el paladar con un poco de agua. Creo que con lo que acabas de decir, o sea, es justo esta representación de lo que muchas veces son estas calorías líquidas que ni siquiera nos estamos como tomando a disfrute. que Muchas veces, como tú lo decías ahorita, lo hacemos porque no hay de otra o de manera automatizada. Te voy a contar, de hecho a mí el fin de semana me pasó. Estábamos en alta mar, riquísimo, aquí en el bote, hacía muchísimo calor la brisa y todo esto, entonces yo me estaba muriendo de sed, pero el barco se estaba moviendo mucho, entonces yo dije, no, qué flojera entrar ahorita y traerme justo mi termo de agua, ¿no?, que lo había dejado adentro, entonces pasé el mesero y dice, oigan, ¿quién quiere cerveza?, y yo dije, pues yo quiero, y entonces me eché como tres cervezas, Marta, Hasta la gente me decía, oye, qué raro que tú estés tomando cerveza, porque normalmente no tomo cerveza, pues entonces yo pensaba, yo decía, pues me las tomé nada más porque tenía sed, que aparte ni siquiera es como que me la hayan quitado por completo, pero pues nada más por tener esta sensación como lo que es decías ahorita, ¿no?, de frescura en el paladar entonces muchas veces en las reuniones sociales pasa esto que por querer estar conviviendo que por inercia porque es lo que hay al centro de la mesa es lo que me ofrece el mesero es por lo que opto pero siempre saber que existen otras alternativas y entonces aquí hacer justamente estas decisiones inteligentes y no estarnos tomando nada más estas calorías repletas de azúcar porque sí entonces siempre la opción va a ser elegir beber agua simple jugos de verduras hace ratito yo mencionaba los jugos de frutas que con esos hay que tener mucho cuidado sobre todo en desayunos que a veces nos llegan a ofrecer el jugo de naranja y demás pues sí pero ese jugo de naranja hay que tomar en cuenta que para que yo a mí me puedan dar un vaso mediano de jugo de naranja tiene como 8 naranjas exprimidas ¿cuánto azúcar realmente es eso? aunque sea un azúcar que viene de las frutas, es demasiado si yo lo pienso en que realmente yo nunca me comería las ocho naranjas de un centón entonces siempre es mejor si yo voy a tomar jugos naturales que sean mucho más ricos en verduras y a lo mejor nada más una fruta, eso es algo bueno de saber, eh, para poder crear justo este balance el saber que sí, el té y el café son muy buena opción, el café con moderación, ¿no? sobre todo para aquellos que tienen mucho más sensibilidad a la cafeína, pero pues optar también el tomarlo sin azúcar, que de hecho es como dicen por ahí, que se disfruta el buen té y el buen café, para que yo alcance a degustar todas las notas que tienen, pues realmente quitarle como digamos, este sabor adicional que no tendría por qué estar ahí del azúcar, y si vamos a decidir consumir coctelería, me encantó como lo dijiste Marta, siempre poderlo acompañar de agua, que esto además nos va a ayudar a la hidratación, que ya lo mencionábamos anteriormente, y así va a disminuir los efectos de la terrible cruda que a nadie nos gusta sentir al día siguiente, y también nos va a ayudar a reducir la ingesta de copas, ¿no? A lo mejor en lugar de tomarme no sé, cuatro vasos de tequila, si voy pidiendo junto con el tequila el agua, pues no va a tomar quizá la mitad, por decir algo, y también saber que dentro de la coctelería siempre tenemos la opción, y como yo sugiero que lo hagan, es utilizando agua mineral y fruta natural, en lugar de los jarabes, con los que normalmente se mezclan los refrescos, porque regresamos a lo mismo, estos son muy altos en calorías y en azúcar que no nos sirven de nada. Buenísimo, ¿y el que sigue? Es que yo les recomiendo mucho subir la ingesta en comidas provenientes de plantas, o este término que se escucha mucho últimamente, que es plant-based, o basado en plantas. De nuevo, pensando que vamos a tener tener comidas, compromisos que a lo mejor voy a comer a deshoras que a lo mejor voy a tender a comer más en restaurantes pues si yo empiezo a escoger estas comidas que provienen de plantas, naturalmente voy a llevar una dieta que sea más baja en grasas y en calorías, sin sacrificar esta parte bien importante que es el consumo de fibra, que es lo que muchas veces nos hace falta y por eso empiezan más de estreñimiento de diarrea, de dolores de cabeza, de inflamación en el estómago, que la fibra por ejemplo es muy escasa en los alimentos carnívoros, lácteos y en la comida procesada. Otra ventaja que también de la comida que proviene de plantas es que nos van a proveer naturalmente de nutrientes y minerales que estimulan de manera natural, no sobre exagerada, ojo, con esto no estoy diciendo que van a dejar de peso, pero sí estimulan una mejor digestión y con esto reducen la retención de grasas. Aquí que es un tipo muy sencillo que yo aplico siempre. Cuando vamos a comer a un restaurante o en un lugar donde hay un buffet, cuando estamos eligiendo todavía el platillo fuerte o la cena... ...podemos sugerir al mesero que cambie el pan o las papas... ...o en el caso de México, los totopos, ¿no? Que es como algo muy común que acompaña al platillo... ...por una ensalada o por vegetales a la parrilla o hervidas... ...que es lo que casi siempre va a haber en un buffet o en un restaurante, ¿no? Muy sencillo. Esto, de nuevo, nos va a ayudar con toda la ingesta de fibra que yo les mencionaba... ...y pues al final van a saber ricos... ...y va a ser una muy buena manera de introducir el que va a ser nuestro platillo fuerte... ...para que yo pueda asegurar que pues va a tener una digestión mucho más liviana.
1: No solo la comida mexicana... Ahora que hace frío y que uno quiere cositas calientes, la verdad es que la opción de las verduras siempre está presente desde las calabacitas rellenas hasta el ratatouille, hasta los caldos que siempre están llenos de verdurita, también un buen caldo tlalpeño, por ejemplo, y son deliciosos para aquellos que dicen ah yo a mí la ensalada no me gusta porque yo las puedo todas, no pues ahí están tus caldos, échate un caldo. Sí,
0: totalmente, exacto, los caldos que tenemos nosotros tan presentes, bien rico, o sea un caldo, una cremita, con eso ya estás asegurando tu ingesta de vegetales, no a lo mejor y tiene brócoli, espinaca, sapio. y bueno, sí, o sea, muy fácil de consumir y al final también, pues, un a mí se me hace una petición muy sencilla que hacerle al mesero, siempre sin importar dónde estemos. Va, el 7. Siete, Marta, desayunar inteligentemente, creo que ahorita que estamos hablando de estos compromisos sociales, eh, casi siempre suelen ser mucho más a la hora de la comida o a la hora de la cena, digamos que esto nos deja con la ventaja de nosotros todavía tener como esta decisión plena sobre lo que vamos a desayunar, el desayuno correcto le va a dar una excelente pauta al resto de nuestro día. Bien podemos, si nosotros ya llevábamos a lo mejor durante el año haciendo algún plan alimenticio, algún plan de nutrición, nos podemos tratar de apegar lo más posible a lo que normalmente desayunábamos, es decir, si a lo mejor yo estaba desayunando smoothies, que los smoothies a mí me encantan porque son bien versátiles, rápidos, adaptables y pues ahí les echas tus verduras, ya sea el manojo de espinacas, ya sea un poco de coliflor, que la coliflor, yo sé que suena raro, pero la coliflor cruda en los smoothies les da una textura bien rica, entonces con esto ya estoy asegurando mi gesta de vegetales. Y digamos que de alguna manera estoy teniendo un muy buen kick-off, un muy buen inicio del día donde yo, bueno, por lo menos empecé con un desayuno saludable, que eso a lo mejor me va a motivar a mantenerme hidratado durante el resto del día y me va a motivar a decir, bueno, me echo a lo mejor una media hora de ejercicio, se va haciendo como esta cadena virtuosa. Además, otra cosa que yo les recomiendo del desayuno es que procuren, sobre todo en estas fechas, respetar un mínimo de 12 a 14 horas. A partir de mi última comida hasta mi desayuno. ¿A qué me refiero con esto? 12 o 14 horas a partir de que yo terminé mi última comida el día anterior, es decir, si yo ayer cené a las 8 de la noche y terminé de cenar a las 8 y media, yo empiezo con mi desayuno al día siguiente, mínimo a las 8 y media, que son las mínimas 12 horas, porque con esto voy a evitar saturar a mi hígado y a mi sistema digestivo, dándole el tiempo a mi cuerpo que necesita naturalmente para lograr digerir todo y no estarle nada más dando más comida que digerir, más comida que digerir, y si de por sí a lo mejor fue una cena pesada, pues le voy a estar dando un montón de chamba. Entonces, para eliminar todo este trabajo, respetar estas 12, 14 horas, empezar con un desayuno saludable, algo que a lo mejor yo voy a en mi rutina de plan de nutrición, o si no, pues bien tener en mente que lo ideal es tener un desayuno que tenga de verduras, que lo puedo incluir en mis hot cakes que lo puedo incluir en mis chilaquiles, que lo puedo incluir con mis huevos, lo puedo incluir como yo les decía en el smoothie, y pues esta va a ser una muy buena manera de poner el tono para el resto del día. Bien, perfecto. Tip número 8. El octavo, Marta este a lo mejor va a estar un poquito raro pero yo lo pongo mucho en práctica, porque yo tengo un paladar que ama lo dulce, y este se trata sobre añadir vegetales dulces a nuestros platillos en medida de lo posible. Si ustedes son por personas antojadizas como yo, que dicen veo pastel y me lo quiero comer, veo helado y me lo quiero comer, veo la bebida no sé qué y me la quiero tomar. Los vegetales dulces como las zanahorias, las cebollas, los camotes, las calabazas, ¿no? que ahorita están tan presentes también en esta época del año, nos van a ayudar mucho a calmar estos antojos por cosas dulces. Entonces yo sugiero que las vayan integrando en mi área lo posible al comer tanto en restaurantes, para que se reduzca por ejemplo el antojo por el postre, o a lo mejor en lugar de comerme el postre entero, pues lo compartimos también con el resto de los comensales y pues además de esto son un gran apoyo para sistema nervioso y digestivo. Todos ellos son muy ricos en vitaminas y minerales y sobre todo la vitamina C, que sabemos que la necesitamos mucho para esta época del año. Y son muy versátiles, ¿no? Por ejemplo, el camote lo pueden hacer en casa al horno, cortándolo en julianas como si fueran papitas a la francesa. Ponerles un poquito de paprika, de sal, de pimienta y comérselos ya sea ustedes, con que vivan en casa o cuando vayan a recibir invitados y la verdad es que les aseguro que van a quedar súper bien por este sabor tan dulcecito y tan rico que tiene.
1: Esa es una buena idea, mira, para combatir el gusto por el postre. <risa> muy bien, y de verdad, el camote y la calabaza ahorita hay por todos
0: lados ¿Cuál sería entonces el que sigue el tip número 9 El tip número 9 Marta, sería mantenernos en movimiento. Este porque es bien importante. Creo que muchas veces cuando escuchamos que el ejercicio es una parte crucial para estar saludables, solemos pensar como en una actividad física muy estructurada. ¿A qué me refiero con esto? Un entrenamiento. El entrenamiento que me pone mi coach, el entrenamiento que yo sigo en mi gimnasio virtual, ¿no? Ahora en tiempos de pandemia, el entrenamiento que yo veo en la aplicación. Y si no tengo acceso a ese día, a ese esa hora de entrenamiento digo como no ya pues no no puedo hacer actividad física no estoy diciendo que este tipo de actividad estructurado esté mal, no, por, por el contrario es muy muy buena, pero lo que quiero decir es que tenemos que aprender también a ser más flexibles con la actividad física que tenemos y saber que la actividad física, ojo, no se limita a rutinas preestablecidas que sigamos normalmente en nuestra semana laboral, sino que nos podemos poner creativos y divertidos, aprovechar los espacios que creo que es algo que hemos aprendido mucho en esta cuarentena, el saber que por ejemplo ahora que a lo mejor sí me voy a dar escapadas no, de fin de semana por algún lugar cerca de la ciudad o incluso a la playa o a la casa de campo de la familia, saber qué cuenta el hacer caminatas, el andar en bicicleta, en salir a caminar ¿no? para conocer en lugar de tomar un Uber que aparte pues ahora creo que pasar tiempo justo al aire libre es algo que nos beneficia mucho a todos, entonces aprovechar estos espacios que tenemos no nada más dentro de la casa frente a la aplicación móvil ¿no? que tengo en mi celular para ponerme a ejercitarme y sudar bárbaro, sino que siempre tengo la opción de caminar, la opción de nadar la opción de nuevo de la bici y todo esto claro que cuenta como actividad física entonces, lo que sea que elijamos, cuenta y cuenta mucho. Lo importante es asegurarnos de mantenernos en movimiento y recordar que además de que la actividad física eleva nuestro estado de ánimo, también va a ser pues, la fórmula secreta para que disfrutemos ese tiempo pues, para nosotros e incluso pues, con nuestros seres queridos. ¿no? Qué rico una caminata de pronto con mi hermana y ponernos al tanto de lo que ha pasado mientras no estamos ejercitando.
1: Claro, o salir a pasear a tus perros o lo que sea. La verdad es que también para épocas de tanta incertidumbre y de tanta angustia, híjole, caminar es... Lo mejor que pueden hacer, de verdad, hace toda la diferencia. Y no es que salgan y se tomen el tiempo y caminen rápido y se echen 10 kilómetros. Kilómetro y medio, menos. Una vuelta al parque, al rato va a ser vuelta y media, al rato van a ser dos. Y al rato les
0: va a hacer falta, de verdad. Entonces, muy bueno ese tip. Y finalmente el 10... Y finalmente el 10, Marta, que este es uno que, híjole, también, ¿cómo pasamos de alto? Y es el aprender a identificar nuestras alergias. Ya sea que nosotros ya sospechemos de alguna, ya sea que este sea un buen momento para hacernos un chequeo médico, como ustedes lo consideren, pero saber que es importante saber a qué somos alérgicos. Estas fechas están repletas de comidas, de cenas, entonces por eso yo les decía lo importante que es comer conscientemente. Porque el que come de todo, Marta, se enferma de todo. No, lo hemos platicado ya también en otras ocasiones. Entonces, con esto lo que yo les quiero decir es que presten atención especial a los alérgenos, o sea, todo aquello que causa alergias más comunes, para identificar si nuestro cuerpo tiene reacciones adversas a cierto tipo de alimentos. ¿Cuáles son los alérgenos más comunes? El gluten, la salsa de soya o soya procesada, los lácteos y el huevo. No significa que todos a fuerza tengamos que ser alérgicos a uno de estos, pero sí son los más comunes. Entonces, si nosotros vamos detectando que algo de esto nos causa reacción, que una reacción que ser ¿No? Por ejemplo, puede ser desde una eh, inflamación abdominal muy fuerte, dolores de cabeza, náuseas, que me salgan de pronto muchos granitos, no, no nada más en la cara, sino puede ser también, por ejemplo, en la parte alta de los brazos, puede ser en la espalda. Si yo empiezo a notar esto de manera recurrente, vale mucho la pena pararme por un momento y hacer conciencia de hacer este ejercicio, que a ver, ¿qué comí ayer? O qué comí hoy en la tarde, ¿no? ¿Por ¿Qué me estoy sintiendo así? Y anotarlo, Marta. Porque la verdad es que con la vida tan ocupada que tenemos todos, lo hicimos ahí, sí me acuerdo. Y ajá, sí, sí me acuerdo, y a las tres horas ya se me olvidó, ¿no? Lo que había cenado, lo que había desayunado, lo que sea. Entonces, que vayan haciendo como un tipo de diario de comidas muy sencillo, ¿no? Si les gusta escribirlo a mano adelante, si no puede ser tan sencillo como anotarlo en las notas del celular. Pero voy haciendo este ejercicio para que detectemos. A lo mejor me doy cuenta de que ya van cuatro veces que detecto los granitos y el dolor de cabeza y de repente veo y digo, todos esos días desayune huevo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de qué pasa si yo retiro. Por unas semanas el huevo y noto que no aparece nada de estos síntomas, ahí está, ¿no? Muy probablemente yo tenga una alergia o una reacción adversa al huevo. En lo medida de lo posible, ir evitando estos alimentos que me causan reacciones. Si yo estoy en un escenario donde estoy en un buffet empresarial, donde estoy en un restaurante, atrevernos a pedirles muy amablemente a los meseros si pueden cambiar, por ejemplo, si resulta que la alergia es al pan, decirle, oiga, en lugar de pan, ¿me puede traer por favor unas tortillas? O mejor póngame unas verduras servidas. O no sé si yo detecto que la alergia viene, por ejemplo, del queso, decir, bueno, pues a lo mejor en lugar de ponerme el queso, a mis ensaladas que me encantaba ponérselo en cuadritos, pues ahora voy a poner aguacate en cuadritos y así con cada una de las cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces lo echamos en saco roto y decimos, eh, pues no, yo ya sé que me siento súper mal cuando tengo estas comidas. Ojo con eso, porque las alergias solamente van desembocando en problemas crónicos que sí nos pueden llegar a traer problemas bien graves a la salud y aunque no fuera así, yo les aseguro que así es en el 99% de los casos, qué necesidad de sentirnos mal. No le juguemos a sufrir de dolores estomacales, de erupciones, de dolores de cabeza. En estas fechas, más de lo que se trata es de disfrutar bien y plenamente. No vale la pena, por un antojo pasajero y como siempre les digo la ventaja es que todo lo que se nos puede ocurrir siempre tiene su manera de suplirlo por algo que sea más saludable y más adecuado para nosotros
1: buenísimo pero fue como un círculo este de vida los tips que nos acabas de dar lo de las alergias fíjate yo, yo no lo había pensado buenísimo también ese tip y nada creo que lo que nos queda es decir que en un año tan complicado la enseñanza es mucha y es profunda entonces hacia el cierre de año que seguramente habrá lágrimas y habrá montones de cosas más se tomen un tiempo para hacer la reflexión sea en familia, sea personal ¿qué aprendimos este año? ¿y con qué sí nos quedamos? yo dejé el gimnasio encerrado y voy a hacer el ejercicio al aire libre, esa es una enseñanza adopté un perro y ahora ha sido como la luz de mi casa, esa es una enseñanza acercarse a la familia es una enseñanza no acercarse a la familia es otra enseñanza y digo, no uno tiene que estar pegado a la familia eternamente ese es algo cultural que nos pesa de repente mucho en estas épocas, esto, los amigos, todas estas cosas, terminemos con esa reflexión el año, yo creo que hay enseñanzas detrás de tanto desastre que hemos vivido este año por donde lo vean, y finalmente yo dejo el tip adicional escuchen, nuestro podcast es en serie, porque a lo largo del año y cada semana han estado dando opciones de programas de televisión en streaming, de todo, de HBO Plus, de Netflix de Amazon Prime, ahora di- Disney que está por salir y entonces si van a tener vacaciones dicen pero qué horror estar ahora y no puedo salir a ningún lado échese un buzo a esos podcasts porque seguramente van a encontrar una buena opción para hacer su agenda de fin de año con unos bonitos calcetines de lana Y un bonito café sin azúcar, Ana. Y que disfruten de programas de televisión. Los encuentran en todas las plataformas donde encuentran este mismo podcast. Así es que ahí cerramos. Ana, como siempre, la provocación. ¿Qué te parece si nuestro próximo tema lo hacemos sobre porciones?
0: Feliz, feliz, Marta. Claro, o sea, no, y porciones, híjole, qué tema tan clave. Creo que digo lo mismo de todos, ¿no? Pero las porciones, sí. Si algo creo creo que también sufrimos todo y pecamos de repente es de esa distorsión que hay de porciones. Entonces, sí, vamos a darle. Listo y Ana, muchísimas
1: gracias por todo tu apoyo la verdad es que estos podcasts son lecciones en sí mismas entonces uno regresa una y otra vez ¿qué fue lo que dijo aquella vez que habló de cómo cuidar el sistema inmunológico? y ¿qué fue lo que dijo aquella vez que no le gustaban las salchichas? entonces, muchísimas gracias por todo Ana y seguimos gracias a todos, gracias a nuestra productora Mitzi, que luego es la que al final decide los temas, Esa es la verdad ustedes creen que Ana ellos somos aquí las reinas pero no es cierto, es Mitzi y adelantadas porque sé que este podcast saldrá al aire hacia finales de noviembre, adelantadas, pero muchas felicidades que el próximo año esté lleno de lo mejor. La ventaja de haber pasado un año tan malo es que el próximo año a fuerzas tiene que ser mejor. Entonces veamos hacia adelante y un abrazo a todos.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Planning for your next trip?